0: Servus und herzlich willkommen zur 15. Folge des Munich Startup Podcast. Mein Name ist Maximilian Feigl, Redakteur bei Munich
1: Startup. Und mein Name ist Helen Duran, Redakteurin bei Munich Startup. Im ersten Teil unseres heutigen Podcasts blicken wir auf Münchner Food Startups, also Startups, die die Lebensmittelbranche und unser tägliches Essen und Trinken bereichern.
0: Und im zweiten Teil schauen wir uns das Security Startup Build38 an, die gerade 3 Millionen Euro in einer Pre-Series A eingesammelt haben. Das Geld kommt unter anderem von G&D Ventures, zu denen wir euch auch ein paar Infos zusammengesammelt haben. Und wie immer noch der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion at redaktion.munich-startup.de. Anstatt wie üblich über Events zu sprechen, haben wir euch für heute mal ein kleines Einhorn-Spezial vorbereitet, denn Personio hat ja bekanntlich in einer neuen Finanzierungsrunde über 103,5 Millionen Euro eingesammelt, dadurch ist die Unternehmensbewertung des Startups ist jetzt weit über eine Milliarde Dollar gestiegen und Personio ist damit jetzt offiziell zum Unicorn geworden. Damit haben wir in München jetzt drei Einhörner oder sogar vier, je nachdem, wie man zählt. Wer sind die anderen? Da haben wir zum einen Flixbus, dann noch Zylonis und als drittes im Bunde wäre da Lilium, wobei Lilium in einer, ich sage mal, besonderen Rolle ist, denn die Bewertung liegt jetzt knapp über 900 Millionen Euro, was knapp über eine Milliarde Dollar wären. Also je nachdem, in welcher Währung man denkt, sind sie jetzt ein Unicorn oder nicht. Man könnte auch sagen, sie sind ein Dollar-Einhorn, aber kein Euro-Einhorn. Aber ich denke mal, wir nehmen es hier nicht so genau.
1: Ich glaube auch. Ich würde Lilium zum Unicorn mit dazu zählen, weil die offizielle Definition von Unicorn ist ja, dass man die Milliardenhürde in Dollar reißt. Und da orientieren wir uns einfach ganz klassisch an den USA.
0: Ganz genau. Wir gratulieren natürlich auch Personio dazu, dass sie das jetzt geschafft haben und natürlich auch zum Investment an sich und nutzen das jetzt ganz kurz, um uns mal den Werdegang des Startups genauer anzuschauen.
1: Genau, den Überblick gebe ich euch einfach mal. Personio wurde gegründet 2015 und zwar von den Gründern Hanno Renner, Roman Schumacher, Arseni Verschinin und Ignaz Forstmeier. Die Gründer haben sich kennengelernt am CDTM, also dem Center for Digital Technology and Management in München. und das Startup selber bietet eine ganzheitliche, cloudbasierte HR- und Recruiting-Lösung, also eine Lösung fürs Personalmanagement für kleinere und mittlere Unternehmen. Das Aufzählen von allen Investoren von Personio sparen wir uns mal, weil es sind einfach ziemlich viele. Die wichtigsten nennen wir aber jetzt trotzdem, weil sie einfach auch Personio sehr lange begleitet haben und auch immer wieder investiert haben. Das wären Global Founders Capital und Picos Capital, die beide seit FZ-Finanzierung mit an Bord sind, und North Northzone, die schon mit der Series A hinzukam, und Index Ventures, die zur Series B eingestiegen sind und jetzt aber auch in der Series D als Lead Investor mit für die gute Bewertung gesorgt haben. Der chronologische Abriss wäre dann so... Also, wie gesagt, gegründet 2015, Mitte 2016 die Seed-Finanzierung in Höhe von 2,1 Millionen Euro, Mitte 2017 die Series A-Finanzierung in Höhe von 10,5 Millionen Euro, Anfang 2019 kam dann die Series B-Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar, umgerechnet wären das 33 Millionen Euro und im gleichen Jahr verkündete Personio auch, dass sie Rollbox übernommen haben, also es ist ein spanisches Startup gewesen, das eine skalierbare und automatisierte Lösung für die Lohnabrechnung entwickelt hatte. Und mit dieser Übernahme konnte Personia auch ein neues Feature einführen, und zwar das eben auf der Startup-Technologie von Rollbox basierte. Und jetzt können sie eben auch den gesamten Prozess für Lohn- und Gehaltsabrechnung durch eine umfassende Automatisierung im System abbilden. Dann kam es Anfang 2020 zur Series sie finanzierung in Höhe von 75 Millionen Dollar. Das sind gut 62 Millionen Euro umgerechnet. Und ein Großteil dieses Kapitals ist auch immer noch vorhanden. Das ist ja erst mal knapp ein Jahr her. Ne? Und ähm, 2020 hatten die Münchner auch schon über 2000 Kunden. Und neben dem Büro in Madrid, durch die Übernahme in, von Rollbox, hatten sie 2020 auch noch Büros in London und in Dublin eröffnet. Und jetzt eben... Im Januar 2021 kamen neu als Finanzierung dazu in der Series D die 103,5 Millionen Euro von Index Ventures und Maritech Capital Partners. Das bedeutet, insgesamt hat Personio seit der Gründung über 207 Millionen Euro, umgerechnet 250 Millionen Dollar, an Finanzierung erhalten. Und die Bewertung laut D room liegt jetzt bei 1,5 Milliarden Euro. Personio zählt derzeit über 3000 Kunden und hat aber auch noch viel Raum, um zu wachsen, denn das Startup fokussiert sich ja auf KMU, also kleine und mittelständische Unternehmen und davon gibt es in Europa rund 1,7 Millionen. Insgesamt sind die auch noch etwas schwach aufgestellt, was so ähm, Personaldienstleistungssoftware äh, angeht, denn circa 70 Prozent nutzen so etwas noch nicht. Genau darum will auch Personio das neue, frische Geld äh, in seine europäische Expansion stecken. Insbesondere die Expansion in Frankreich und Italien soll vorangetrieben werden. Und dazu werden natürlich auch noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. So will das Startup auch von den knapp 600 Meter aktuell auf über 1000 Beschäftigte in München, Madrid, London und Dublin wachsen.
0: Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, das ist zwar schön für Personio, dass sie ein Unicorn sind und dass sie wieder Geld einsammeln können, aber warum ist das jetzt ein Big Deal? Warum sollte mich das interessieren, wenn jetzt ein anderes Startup zum Unicorn wird? habe ich mich tatsächlich auch gefragt und bin dem Ganzen mal nachgegangen. Das Spannende dabei ist, äh, Einhörner haben direkte Auswirkungen auf das Ökosystem, in dem sie gewachsen sind. Zumindest Vermute ich das jetzt einfach mal, weil viel allzu viel Forschung zu dem Thema gibt es bisher noch nicht. Das Einzige, was ich finden konnte, das war ein Paper von der riseba universität für Wirtschaft, Kunst und Technologie in Riga. Das ähm, ist eine private Business School dort. Und in der Arbeit wird die Auswirkung von Unicorn-Exits auf die Wirtschaft kleiner Länder untersucht. Und zwar am Beispiel von Finnland, Estland, Lettland und Litauen. Das Ergebnis dieses Papers lautet, dass äh, diese Exits eben zu den wichtigsten Treibern von Qualität und quantitativen Indikatoren von Startup-Ökosystemen gehören. Für das Beispiel Estland konnte das Paper das ganz gut nachweisen. Von dort kommt der Skype und der Skype-Exit hat für Estland eine zweite Wachstumswelle ausgelöst und damit auch die Verfügbarkeit von Risikokapital deutlich gesteigert. Allgemein würde ich aber behaupten, dass diese Effekte sehr schwer zu quantifizieren sind, weswegen das in der Forschung wahrscheinlich noch nicht so aufgenommen wurde. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, München ist nicht Estland, trotzdem bin ich der Meinung, dass es ähm, auch im Falle von Personio und den anderen Münchner Unicorns gewisse Effekte gibt, die wir auch hier in unserem Ökosystem sehen können. Und ähm, ich bin in meinen Gedanken auf drei Punkte gekommen, die man sich da wahrscheinlich etwas genauer ansehen könnte. Zum einen ist es natürlich ganz banal die Aufmerksamkeit, denn die Meldung, dass es ein neues Unicorn in der Stadt gibt, ähm, lenkt natürlich den Blick nicht nur auf das Startup, sondern auch auf das Ökosystem, aus dem es kommt. Und zwar auch sehr oft international, weil spätestens wenn ein Startup die Milliardenbewertung dann Erreicht werden auch internationale Medien oft darauf aufmerksam. Und dann stellt man sich natürlich in diesem Zusammenhang mit Blick auf dieses neue Einhorn ein paar Fragen. Wie waren Inkubatoren oder Acceleratoren beteiligt? Welche Investoren haben da den Volk unterstützt? Ähm, gibt es in der Stadt, aus dem das Startup kommt, andere Unternehmen, die man sich anschauen sollte, weil sie vielleicht auch kurz davor sind, diesen Durchbruch zu schaffen? Also diese zusätzliche Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, ähm, die kann dann oft helfen, Neues ins Rollen zu bringen. Der zweite Punkt, den man sich da anschauen könnte, ist die Sache mit den Erfahrungen. Denn ein Startup, das die Milliardenbewertung geschafft hat, besteht im Normalfall aus deutlich mehr Personal als nur dem engsten Gründerteam. Und wie das eben so ist mit Personal, ähm, die wechseln mal hin und her. Und damit hat man dann einfach lokal einen größeren Talentpool für Menschen, die Erfahrungen damit haben, in einem Startup zu arbeiten, für ein Startup zu arbeiten, dort gewisse Dinge zu managen etc. Einige von denen werden dann vielleicht auch durch die Arbeit in dem Startup hungrig, selbst mal als Gründer tätig zu werden. Also auch da ähm, ergeben sich einfach Vorteile für das ganze Ökosystem. Und der dritte Punkt ist auch, ich sage mal ein No-Brainer, aber den darf man natürlich nicht vergessen, das ist das gute alte Networking, denn auch das darf nicht fehlen und die richtigen Leute zu kennen, macht in der Businesswelt so manches einfacher und es gilt natürlich für Startups, wenn nicht sogar vor allem für Startups, wer ein gutes Netzwerk hat, kommt schneller weiter und mit Unicorns in der Stadt ähm, hat das Netzwerk dann auch ganz einfach schon mal ein anderes Gesicht und auch eine andere Qualität als ohne. <lacht>
1: Ja, nach unserem kleinen Einhorn-Exkurs widmen wir uns unserem Hauptthema, sage ich mal, und zwar Foodtech. Wie ihr vielleicht merkt, arbeiten wir uns so nach und nach durch unsere Lieblingsthemen, also ich mich zumindest auf jeden Fall durch meine, nach Greentech und viel Nachhaltigkeit und dann auch Traveltech. Geht es also nun um Foodtech, also mit Fokus auf innovative Lebensmittel, lecker essen und trinken. Oder vielleicht auch nicht so lecker, aber das gucken wir uns mal genauer an. Nehmen. Und das Thema ist nicht nur deswegen interessant, weil ich selber so neugierig immer bin auf neue Food-Trends oder auch eben Innovationen aus diesem ganzen Bereich, sondern in der Branche steckt einfach auch sehr sehr viel Potenzial für Startups, denn die Ernährungsindustrie gehört zu den fünf größten Industriezweigen in Deutschland und gen generiert dabei auch Umsätze von über 180 Milliarden Euro jährlich. Die Branche umfasst natürlich Hersteller und Vertrieb von Nahrungsmitteln und Futtermitteln plus die Getränkeindustrie. Sprich, es ist einfach auch eine große Branche. Dazu gehören natürlich auch alle großen und kleinen Supermärkte, Lebensmittelproduzenten und so weiter. Das ist eben alles mit dabei. Und ja, der Markt wird von einigen Giganten sehr, sehr stark bestimmt und getrieben. Aber Food-Startups schaffen es immer und immer wieder, sich mit innovativen Produkten auch überzeugende Nischen, aber auch überzeugende Marktanteile vor allem zu sichern. Und die Corona-Krise hat sich, das hatte der deutsche Startup-Monitor gezeigt, im Vergleich zu anderen Branchen eher positiv auf das Geschäft der Food-Startups ausgewirkt. Und wir haben auch einen Blick auf unser Munich-Startup-Insights-Dashboard geworfen, wie das jetzt konkret in München aussieht, wie, ob es da Zahlen gibt bzw. welche. Und in unserem Dashboard sind in dem Bereich 70 Startups gelistet, also wenn man das Schlagwort Food eingibt. Und da fallen total unterschiedliche Kategorien mit rein, also es ist B2B oder B2C übergreifen. Es gibt Technologien für den Agrarsektor, Logistik, auch für den Lebensmittelbereich. Es gibt einige Marktplätze für Tierfutter, die auch sehr erfolgreich sind in München. Und wenn man sich ähm, anguckt, den Bereich Finanzierung, sieht man eben, dass zwei Startups aus dem Foodbereich in München rund 20 Millionen Euro Finanzierung eingesammelt haben. Das sind AirUp, die wir euch schon mal vorgestellt hatten und auch YFood, die wir euch heute vorstellen. Und noch vier weitere sind mit teilweise weit über 10 Millionen Euro Wagnis Kapital finanziert, also da steckt auch ein bisschen Geld drinnen. Und fünf der Münchner Startups haben mehr als 50 Beschäftigte und davon ByFood mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am allermeisten. Das ist so ein kurzer Rundumschlag durch die Zahlenwelt. Genau, wir konzentrieren uns heute aber wirklich auf innovative regionale Lebensmittel, also nichts mit ähm, Logistik für den Lebensmittelbereich oder Agrartech, obwohl es wirklich auch spannende Bereiche sind, wo viel passiert, aber eben heute der Fokus rein aufs Essen und Trinken.
0: Genau, fangen wir einfach mal an und schauen uns das erste Startup an. Wenn ihr glaubt, dass wir jetzt mit Wayfood anfangen, habt ihr euch geschnitten, denn ich erzähle euch jetzt was von Plain. Das Startup aus Freising produziert eine Milchalternative, die ist pflanzlich, also vegan und funktioniert auch ohne Soja und die geheime Rezeptur enthält alle wichtigen Nährwerte, die man auch so in der Tiermilch findet. Konkret drin ist neben Freisinger Brauwasser, Kokosmilch, Reis, Reisprotein, Sonnenblumenöl aber keine Aromen und keine Zusätze, wie Plain mitteilt. Das Gründungsteam besteht aus Michael Süsoev, genannt Mischer, der hat ein Umwelttechnologiestudium hinter sich und schon seit 2014 denkt er über pflanzenbasierte lokale Milchalternativen. Nach. Ebenfalls im Team sind Julia Deuter und Jonathan Herrmann. Beide kommen aus dem Bereich Lebensmitteltechnik und Food Innovation. Das Startup hat sich dann zusammengefunden im Jahr 2017, als Mischer die zwei Food-Experten Julia und Jonathan auf einer Party kennengelernt haben und dann haben sie wohl angefangen ihren. Plan zu schmieden, der dann darin geändert ist, dass sie 2019 für Plane eine Exist-Förderung bekommen haben und Zugang zur Hochschule Wein-Stefan und dem dazugehörigen Netzwerk, um das Ganze dann eben auch ordentlich umsetzen zu können. Im gleichen Jahr wurde dann eben auch das Produkt fertig entwickelt. Sie haben Verpackungen, Design und so weiter ebenfalls finalisiert und im August 2019 wurde dann das Startup gegründet. Außerdem hat Plane zwei Patente auf die Herstellungsprozess angemeldet und das Team hat auch Kuhmilch in ihre Bestandteile zerlegt und pflanzlich nachgebaut, um eben die pflanzliche Milch so ähnlich wie möglich hinzubekommen. Seit März 2020 verkauft Plain unter anderem bei Vollkorner und Käfer im Kühlregal und das Ganze natürlich auch nachhaltig, wie man es von einer Milchalternative erwartet, in einer Glaspfandflasche. Die Vision des Startups beinhaltet neben der Milch, die sie ja schon verkaufen, weitere Produkte wie Joghurt, Quark, Käsealternativen und viele mehr. Aktuell ist das Startup dabei, eine neue Rezeptur auf den Markt zu bringen. Mehr Infos gibt es noch nicht, aber bald. Das hat uns zumindest die Gründerin Julia Deuter angekündigt.
1: Dann schauen wir uns als nächstes Startup tatsächlich y an. Wir gehen quasi so langsam von den flüssigen Nahrungsmitteln in flüssigere bis festere über. Deswegen diese Reihenfolge. Weil y ist auch ein Produkt, was man trinken kann. Aber es soll zumindest eine Mahlzeit ersetzen. Ich habe das mal vor ein paar Jahren, als es noch ganz frisch auf dem Markt war, ähm, auf so einer Gründermesse auch mal probiert. Und ich kann es bestätigen. Also man ist wirklich sehr, sehr lange danach satt. Was macht das Startup YFood food Labs? Sie produzieren vollwertige, ausgewogene Mahlzeiten, also mittlerweile neben den Getränken auch Riegel und ähnliches, die alles enthalten sollen, um für drei bis fünf Stunden eben auch gesättigt zu sein, funktioniert. Und die Gründer wollten damit auch dem Junk-Fastfood den Kampf ansagen. Also statt sich mal schnell irgendwie so einen Burger zwischen die Kiemen zu schieben, einfach ein... Ausgewogenes Getränk zu sich nehmen als Mahlzeit. Die Gründer sind Ben Kramer und Noel Bollmann. Beide haben einen Wirtschaftsbackground und waren vor der Gründung in der Finanzbranche. Das Startup wurde gegründet 2017, quasi aus dem Kinderzimmer heraus, so haben sie es erzählt. Und dann sind sie auch schon direkt in den LMU-Accelerator eingestiegen. 2018 und das war so das Highlight der ähm, Gründer. Damals gab es einen erfolgreichen Deal in der TV-Show, Die Hülle der Löwen. Das war endlich 2018 und Frank Thelen stieg eben hier ein und daraufhin kam auch YFood in den stationären Handel. 2019, im Juni, gab es dann eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Das wurde angeführt vom französischen Foodtech Investor Five Seasons Ventures und der US-amerikanische VC New Ground Ventures war auch mit dabei. 2019 war YFood dann schon mit dabei als am schnellsten wachsendes Food-Startup Europas und der Jahresumsatz lag damals auch schon in zweistelliger Millionenhöhe. 2019 hatten sie auch schon knapp 60 MitarbeiterInnen und bedienten Online-Kunden in mehr als 26 Ländern Europas und waren an über 10.000 Verkaufsstellen vertreten, auch im stationären Handel. Damals, eben vor zwei Jahren, erfolgt auch die Produkterweiterung um Riegel und Pulver, dass man sich das eben auch mal zu Hause anmischen kann und 2020 gab es dann die Series B Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Euro. Der Lead Investor damals war Felix Capital aus London und Altinvestoren waren auch mit dabei. Ganz neu dabei war zusätzlich auch das neue, neuseeländische Lebensmittelunternehmen von Terra. Die waren bis dato Zulieferer gewesen von YFood, aber wollten dann das Startup eben auch bei Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unterstützen. Von den 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 2019 wurde dann aufgestockt und 2020 zählte das Unternehmen auch schon 70 Beschäftigte. Dieses Jahr stieg die Beschäftigtenzahl auf über 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Startup wächst und gedeiht und wird eben auch schon in manchen Kreisen als das nächste Unicorn gehandelt. Die Unternehmensbewertung liegt laut D room schätzungen aktuell zwischen 60 und 90 Millionen Euro. Kommen
0: wir von den flüssigen Nahrungsmitteln langsam zum Essen und zwar über einen kleinen Umweg, nämlich den Strohhalm. Ich rede natürlich von dem Startup Weiß Food, das sehr bekannt ist für seinen essbaren Trinkhalm mit dem spannenden Namen Superhalm. Mittlerweile hat Weiß Food aber ein etwas breiter aufgestelltes Portfolio mit nachhaltigem und auch essbarem Einweggeschirr und das schauen wir jetzt auch mal genauer an. Gegründet wurde Weiß Food 2017 aus einem studentischen Projekt heraus. Im Gründungsthema sind zum einen Philipp Silbernagel ein Seriengründer, der hatte im letzten Jahr einen Exit, scheinbar in Millionenhöhe bei seinem E-Learning-Startup Plakos, aber eigentlich ist er oder ursprünglich ist er Elektroingenieur und später hinzu kamen Patricia Titz und Maximilian Lemke, beide mit einem Wirtschafts-Background. 2018 ähm, wurde dann der essbare Trinkhalm vorgestellt, Weißfood war wie Weifood auch in der Höhle der Löwen, ging aber für sie nicht ganz so gut aus, denn der Halm aus Apfeltrester wurde damals noch verrissen, das Gründerteam hat sich davon aber nicht entmutigen lassen und legte in der Entwicklung nochmal eine Schippe drauf und besonders geschmacklich und vom Auflöseverhalten her konnte dann der Halm noch verbessert werden. Kurz darauf kam Weisfood in den Tech Founders Accelerator und da darüber kam es dann zu einer groß angelegten Kooperation mit Aldi. Aktuell ist Wise food mit seinen Produkten in Deutschland in über 5000 Läden erhältlich, hat eine Kooperation mit Edeka und Rewe. Außerdem exportiert Wise Food bereits in mehr als 25 Länder weltweit. Hier arbeiten sie unter anderem zusammen mit der Migro in der Schweiz und Intermarché in Frankreich. Auch die Umsätze von Wisefood sind seit der Gründung rasant gewachsen, konnten 2018 bereits einen sechsstelligen und im Jahr 2019 schon einen siebenstelligen Umsatz und einen sechsstelligen Gewinn erzielen. Und aktuell hat Weißfood nur zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die planen aber weiter einzustellen. Und wie ist Wisefood jetzt finanziert? Anfangs über Business Angels, die ihnen über Buy Startup vermittelt wurden und ähm, gleichzeitig auch noch über eine Crowdfunding-Kampagne. Seit 2019 ist dann die DX Ventures mit an Bord, der Investmentarm von Delivery Hero. Zudem ist Wisefood auch noch mehrfach ausgezeichnet worden, auch mit verschiedenen internationalen Awards, wie zum Beispiel dem EU-geförderten EIT Food Award. Sie sind gelistet als Top 50 Startup to Watch im Bereich Cleantech und natürlich gibt es auch ein paar deutsche Awards, wie zum Beispiel Deutschland Land der Ideen 2018 oder der Transgourmet Cash and Carry Newcomer Award. Wie geht es weiter für Wise Food? Ein kleiner Ausblick. Sie stehen kurz vor dem Markteintritt in den USA, den sie mit Unterstützung durch den German Accelerator planen. Die haben das Startup jetzt in den letzten Monaten begleitet. Und was Wise Food natürlich auch noch in die Karten spielt, das ist das geplante EU-weite Verbot für Einwegplastik, das dieses Jahr im Sommer kommen soll. Und das beschleunigt den Absatz wahrscheinlich nochmal ordentlich.
1: Weiter geht's mit Greenforce. Die stellen schon seit seit längerem proteinreiche Regenerationsdrinks für Sportler und Athleten her, aber haben jetzt eben neu ins Portfolio mit aufgenommen Vegan-Fleischersatz und der wird hergestellt auf Basis von Erbsenproteinen, aktuell eben ohne Soja oder Gluten oder sonstige Zusätze und Greenforce nennt sein Produkt auch nachhaltiges Pflanzenfleisch gegründet wurde Greenforce 2019 durch Thomas Isermann der hat einen Hintergrund im Bereich Sportmanagement, hat auch schon andere Unternehmen gegründet. Gemeinsam mit einem Team von Nahrungsmittel- und Food-Experten aus dem Bereich Proteinforschung wurden eben nun verschiedene Produkte entwickelt, beispielsweise eben ein Burger, wo sie 50 verschiedene Rezepturen ausprobiert haben, um eben jetzt die aktuelle Variante des veganen Burgers zu produzieren. Und zusätzlich gibt es auch noch Pflanzerl, in dem Fall halt Pflanzenfleisch, Pflanzal und eine Hackmischung, also so dass man auch quasi Veggie-Bolo machen kann. Und all das gibt es eben in Pulverform. Man mixt sich das quasi selber zusammen. Und alles wird auch hergestellt in Deutschland. Und diese Pulverform macht die Lieferung nachhaltiger und die Produkte auch länger haltbar. Das Pulver kann dann wiederum auch mit weiteren Gewürzen oder Gemüse individuell gemixt werden und ist entsprechend natürlich auch so ein Vorteil, weil man es auf seinen eigenen Geschmack nochmal justieren kann. Aktuell wird das alles online vor allem verkauft. Es gibt auch schon eine Kooperation mit dem Feinkostkäfer. Aktuell fokussiert sich Greenforce vor allem auf den Online-Verkauf, hinterlegt das Ganze auch mit so einer intensiven Social-Media-Strategie, haben auch Kooperationen eingegangen. Und ja, bei, bei sowas wie veganen Burgern stellt sich natürlich sofort die Frage, gibt es da nicht eigentlich schon starke Konkurrenz? Ja klar, gibt es. Also viele von euch kennen sicher auch die amerikanische Burgermarke Beyond Meat, die in Deutschland ja auch schon relativ fest Fuß gefasst haben. Gibt es auch schon in verschiedenen Restaurants und so weiter. Aber Greenforce selber, habe ich das Gefühl, sieht es eher so nach dem Motto, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und je mehr Leute auf den Trichter kommen, dass es noch alternativen zum Fleischkonsum gibt, umso mehr können auch Greenforce profitieren. Viele Menschen essen natürlich auch lieber regionale Produkte und da zieht eben ein deutsches Produkt vielleicht auch besser als Beyond Meats, obwohl die jetzt auch eine Niederlassung in den Niederlanden planen. Und außerdem, also meine Recherchen zufolge, wir haben es selber nicht ausprobiert, schmeckt das Fleischpflanzer zumindest wirklich sehr, sehr überzeugend nach Fleisch. Aktuell ist das Startup auch für den Green Product Award nominiert. Ansonsten Ansonsten gibt es zur Finanzierung oder auch zur Umsetzung noch nicht so viel zu erzählen. Sie verraten da nicht so viel. Das Startup ist bislang bootstrapped, so wie wir das ähm, recherchiert haben. Als Ausblick ist es, sieht es so aus, dass Greenforce aktuell zwar vor allem Bioerbsen verarbeitet, aber Sie können sich auch künftig vorstellen, weitere Proteinquellen wie Sonnenblumenkerne oder Soja mit dazuzunehmen und auch weitere Produkte eben zu entwickeln, neben den drei bestehenden beispielsweise auch eine Fischvariante. Und generell wollen sie damit auch mittelfristig flächendeckend im Einzelhandel vertreten sein. Also nicht nur so wie jetzt bei Käfer, sondern eben auch noch stärker im Einzelhandel auch sein.
0: Kommen wir vom Fleisch zum Fisch und schauen uns das letzte Startup in unserem kleinen Reigen hier heute an. Und zwar Happy Ocean Foods. Was genau machen die? Die entwickeln pflanzliche Alternativen für Fisch und Meeresfrüchte und zwar seit 2019. In dem Jahr hat sich das Startup nämlich gegründet. Gründer sind Robin Drummond, ein Kommunikations- und Medienmanager und Julian Hallett mit einem Wirtschaftshintergrund. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass die beiden das machen? Die Gründer haben sich bei der Arbeit in einem anderen Startup schon im Jahr 2016 kennengelernt und wollten gemeinsam eine innovative Marke für alternative Ernährung gründen. Zusammen mit zwei Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftlerinnen haben sie dann insgesamt drei verschiedene Garnelentypen aus Bohnenproteinen entwickelt. Happy Ocean Foods äh, verwertet hier Sojabohnen und Mungobohnen. Dann mixen sie das Ganze mit Algenextrakten, Gewürzen und natürlichen Aromen und dadurch kommt dann der künstliche Shrimp sozusagen zustande. Das Besondere ist, durch diese Mischung ist er zum einen reich an wichtigen Omega-3- Fettsäuren, also ist er nicht nur geschmacklich ein guter Garnelenersatz, sondern auch auch von der Ernährungsseite her. Gleichzeitig ähm, können sie damit einen ziemlich großen Markt bedienen. Allein in Deutschland werden im Jahr 50.000 Tonnen Garnelen gegessen und eine kleine Modellrechnung quasi. Wenn davon jetzt nur ein Anteil von zum Beispiel 5% plant-based wäre, wären das allein schon 2.500 Tonnen von Happy Ocean Foods Garnelen und das ist ja dann durchaus ein guter Start, sage ich mal. Mit ihrem Startup waren die Gründer Teil des Expreneurs Incubators. Sie waren im Accelerator der LMU und und im ProVac Incubator. Finanziert sind sie bislang nur mit einer Exist-Förderung in Höhe von 118.000 Euro, aber da sind sie wahrscheinlich guter Dinge und hoffen auf mehr. Wie soll es für sie weitergehen? Sie planen den Markteintritt für Mitte 2021 und dann auch in Kooperation mit mehreren Restaurantketten, wo ihre Produkte dann verwendet werden sollen. Allerdings hackt es im Moment noch einer groß skalierbaren Produktion. Trotzdem planen sie schon weitere Produkte, zum Beispiel Spiel, pflanzlichen Thunfisch und Lachs. Ihre Vision ist die, mit Happy Ocean Foods wollen die Gründer nicht nur ein profitables Geschäftsmodell aufbauen, sondern zu einer nachhaltigeren und gesünderen Welt beitragen. Das Startup will eine international erfolgreiche Marke für pflanzenbasierte Ernährung im Bereich Fisch und Meeresfrüchte werden und am Ende den Fischesser und damit den Massenmarkt überzeugen.
1: Das trifft wahrscheinlich auch auf die anderen Startups vor, die wir uns heute angeschaut haben, die innovative Produkte zum Essen und Trinken herstellen. Denn die meisten der vorgestellten Startups sind schon auch auf Themen wie Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klimaschutz und so weiter fokussiert. Und das ist für die meisten eben auch ein wichtiger Treiber. Genau, was haben wir uns genau angeschaut? Dabei war ein Plain, ein lokaler pflanzlicher Milchersatz. Dann haben wir auch über y gesprochen. Die wollen mit ihren Ready-to-go-Drinks eine Mahlzeit Ersetzen und haben für Menschen, die lieber was beißen wollen, auch noch Riegel dazu entwickelt. Und Wise Food wiederum wurde bekannt durch die essbaren Trinkhalme, haben ihr Sortiment aber nun auf essbares Geschirr erweitert. Green Food wiederum will den Markt für pflanzliches Fleisch erobern und umkrempeln mit seinen veganen Burgern Hack. Und Pflanzsaum Und Happy Ocean Foods will unsere Küche mit pflanzlichen Garnelen bereichern. Und zu guter Letzt Tipps vielleicht für alle anderen, die auch ein Foodstart abgründen wollen oder vielleicht noch gar nicht darüber nachgedacht haben, aber jetzt eben doch. Es gibt auch viel Unterstützung und Hilfe. Zum anderen der schon angesprochene EIT Food Accelerator bzw. Award. Das ist eben ein EU-Verbundprojekt und die wollen eben den Lebensmittelsektor kundenorientierter, ökologischer und damit auch wettbewerbsfähiger machen, in der EU. Und dazu gibt es eben das Accelerator Network. Wir verlinken euch das im Artikel. Und auch Beratung gibt es für Food Startups mit Start in Food in München speziell. Denn also, wenn ihr beispielsweise eine Crowdfunding-Kampagne plant, was auch einige Food Startups ja machen, dann könnt ihr euch an die wenden. Und speziell gibt es auch natürlich viel Finanzierung für Food Startups. Ein Beispiel haben wir euch, wollen wir euch vorstellen. Es gibt die Food Angels, das sind fünf Business Angels, die vor allem in junge Food Tech-Startups investieren. Genau, also da könnt das könnt ihr euch auch mal anschauen. Wir verlinken euch auch das im Artikel. Dann zu guter Letzt noch ein paar Event-Tipps für die Branche. Zum einen wollen wir euch hinweisen auf das Food Innovation Camp. Das ist geplant für Juni 2021, auch virtuell. Und den AgTech Food Summit, der geplant ist für September 2021. <Musik>
0: Unser zweites Thema heute ist die Investition in Build38. Das Security-Startup hat 3 Millionen Euro in einer Pre-Series A eingesammelt und wir schauen uns an, wer ist Build38 und wer ist hier der wichtigste Investor. Zuerst ein paar Worte zum Startup. Das auf Mobile Security spezialisierte Startup ist ein konzern out von Giesecke und Devrient. Gegründet wurde es Ende 2018. Hinter dem Startup stehen acht Gründer, darunter Christian Schläger, der auch als Geschäftsführer tätig ist, und Pedro Hernandez, der als Managing Director für den Asien-Pazifik-Raum verantwortlich ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Münchner Werk 1, eine Vertriebstochter sitzt aber auch in Singapur und dann haben sie noch ein eigenes Entwicklungsteam in Barcelona, also die waren von Anfang an schon international aufgestellt. Zunächst war Build 38 finanziert durch den VC-Arm GD Ventures, also der VC-Arm von Giseke und Devrio und das Angebot des Startups zielt ab auf App-Entwickler und Entwicklerinnen und Großunternehmen, denn Build38 will ihnen dabei helfen, ihre Apps vor unbefugten Modifikationen, Datenschutzverletzungen und Malware abzusichern. Dazu hat das Startup ein eigenes App-Security-Framework aus mehreren Layern entwickelt. Das gibt es natürlich sowohl für Android als auch für iOS und mit diesem Security-Framework sollen Sicherheit, Kontrolle, Verbindung und Reporting abgedeckt werden. So soll es dann möglich sein, Apps nicht mehr nur vor potenziellen Angriffen und Bedrohungen zu schützen, sondern auch vorherzusagen, wann diese denn auftreten könnten. Und neben höherer Sicherheit sollen die Kundinnen und Kunden dann auch von einer schnelleren und kostengünstigeren Entwicklung ihrer Apps profitieren. Zu den Anwendungen, für deren Schutzbild 38 sorgt, zählen digitale Autoschlüssel, der mobile Fahrkartenverkauf oder auch staatlich anerkannte mobile IDs. 2019 ist das Startup dann auch eine Partnerschaft mit dem Injotech Hub eingegangen, Gegangen und berät andere Startups im vierten Batch des W1 Forward Accelerators in Sachen Security. Und jetzt haben sie eben eine Finanzierung in Höhe von drei Millionen eingesammelt und zwar durch GD Ventures, Caixa Capital und eCapital und GD Ventures wollen wir uns auch nochmal genauer anschauen.
1: Die Caixa Capital ist übrigens ein katalanischer ähm, Investmentarm, einer quasi katalanischen Sparkasse. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass der Pedro Hernández vermutlich irgendwie aus der Ecke von Barcelona kommt.
0: Das könnte man sich so zusammenreimen, ja.
1: Aber jetzt tatsächlich zu GD Ventures. GD Ventures wurde 2018 gegründet und ist eben der Corporate Venture Capital Arm von Giesecke und Devrien, des Konzerns, der unter anderem auch Geld druckt und seinen Sitz hier in München hat. Mit der Gründung will GD Ventures Kontakt zur Startup-Szene halten und von innovativen jungunternehmen auch profitieren. Das Unternehmen investiert typischerweise in Early Stage, also von der Seed bis zur Series A und selektiv auch in Later Stage Unternehmen, insbesondere mit mit dem Fokus auf Europa und Israel. Die vier Schwerpunktbereiche der Investitionen sind Payment, Connectivity, Digital Security und Identities. Und die Investitionsspanne liegt dabei zwischen 250.000 und 4 Millionen Euro. Neben einem reinen Geldgeber, sage ich mal, versteht sich GD Ventures aber auch als Sparingspartner für die Portfoliounternehmen und begleitet sie bei ihrem Wachstum. Dabei ist natürlich vor allem auch die Verbindung zur GD Gruppe ähm, spannend und das damit auch verbundene einzigartige Netzwerk. Das Team von GD Ventures besteht aus. Michael Hochholzer, der ist Diplomingenieur mit insgesamt 18 Jahren Erfahrung im VC-Umfeld. Unter anderem war er bei Siemens Venture Capital, Bitech Venture und Infineon. Wir haben auch ein Interview mit ihm gemacht, das verlinken wir euch im Artikel. Dann es noch Asaf Shamir, ein Informatiker mit 14 Jahren Erfahrung, auch im VC-Umfeld. Unter anderem war er ebenfalls bei Siemens, woher die beiden sich auch kennen. Und eben auch bei Viola Ventures in Israel. Vielleicht kommt eben auch daher die Verbindung nach Israel und natürlich auch, weil Israel sehr, sehr stark ist in genau dem Bereich, wo gehen die Ventures investieren möchte. Dann gibt es noch einen dritten im Bunde, das ist der Investment Analyst Andreas Bartelmes, der aus dem G&D Mobile Security Technology Office zum Team dazugestoßen ist. Und das Team identifiziert selber die für sich aussichtsreichen Startups und sprechen die dann auch von sich aus an und bringen dann entsprechend eben die Startups auch in Kontakt mit den unterschiedlichen anderen Unternehmensbereichen. Das Besondere ist eben an G&D Ventures auch, dass sie einen strategischen Nutzen bieten und ein Blick in das Portfolio zeigt uns, in wen sie aktuell auch investiert haben. Zuerst sehen wir hier einen alten Bekannten, nämlich die Münchner ID Now. Die haben wir euch auch in der vorletzten Folge, also Podcast Nummer 13 genauer vorgestellt. Und zusätzlich gibt es auch noch Investments in das KI-Startup Brighter AI aus Berlin, in die Identity-Plattform Verimi ebenfalls aus Berlin und Metaco aus Lausanne, ein Spezialist für Sicherheitsinfrastruktur für die Finanzwelt.
0: Und das war's dann auch schon wieder für heute. Bis ihr das nächste Mal von uns hört, haben wir wie immer ein paar Lesetipps für euch. In den nächsten Tagen dürft ihr euch auf diverse Artikel freuen und zwar schon am Freitag, also morgen, erwartet euch ein Interview mit Abti, das noch sehr junge Münchner Startup versetzt Tee mit natürlichem Koffein. Das soll dann eine gesündere Alternative zu Kaffee schaffen, die einen auch länger und nachhaltiger leistungsfähig hält. Mehr erfahrt ihr dann im Interview.
1: Das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Podcast, mal wieder was zu trinken. Gut, schätz beiseite. Nächsten Montag, als weiterer äh, Lesetipp, erscheint ein Interview mit D cube Das Münchner Startup kennt ihr schon aus unserer Folge zur Raumfahrtbranche, nämlich zu Space Startups. Und alle, die noch mehr erfahren wollen zu Dcube, lest unbedingt rein in das Interview mit dem Gründer Thomas Sinn. Und an dieser Stelle verabschiede mich und sage vielen Dank fürs Zuhören und Servus bis zum nächsten Mal.
0: Und auch ich verabschiede mich. Servus und bis zum nächsten Mal.